You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados los acompaño a través del canal de podcast de Blogging the Voice donde todos los días ustedes pueden escuchar programas diferentes con locutores diferentes y por supuesto los fines de semana normalmente un día antes de cada partido de los vaqueros de Dallas me escuchan a un servidor, Mauricio Rodríguez y es un gusto estar con ustedes a pesar de que la temporada ha empezado con el pie izquierdo los Dallas Cowboys como ustedes lo saben no han arrancado de la manera en la que nosotros queríamos que arrancaran de hecho después de seis semanas traen un récord de dos ganados, cuatro perdidos y ahora se enfrentan contra Washington y la verdad es que para mí fue sorprendente en parte y en parte no, ahorita verán ustedes por qué, que no hay un favorito para el partido contra Washington y si ustedes me hubieran dicho a mí que en la semana 7 no íbamos a ser favoritos contra Washington, no les hubiera creído. Pero así está la cosa y es por muchas cosas, es por lesiones en la posición de coreback, en la posición de la línea ofensiva, lo que es a la cerrada con Blake Jarwin, sin mencionar otras lesiones que parecen menores, pero que se van sumando poco a poco. Perdimos a Leighton Vanderich por unas cuantas semanas y apenas regresó en el Monday Night. Sean Lee todavía no ha regresado y nos acabamos de enterar que tuvo una cirugía. Y por cierto, pequeño paréntesis, ¿Leyeron y, o, o escucharon lo que dijo Sean Lee? Porque para mí la verdad es que wow, o sea, me impresionó lo intenso que sonó eso, que en la cirugía tuvieron que pegarle, revolverle a unir los abdominales con el hueso pélvico. Y en su momento lo puse en mi Twitter en arroba NFL, que no soy un experto médico en lo absoluto, pero eso no suena como un procedimiento normal, como un procedimiento común. No sé si lo sea, por ahí lo que investigué y lo que encontré es que hay dos tipos de cirugías, o sea, o hay dos motivos por los cuales te haces esta cirugía. Uno, porque estás mal y lo tienes que corregir, y dos, porque tendríamos que estar hablando de una de un refuerzo, vaya, y que eso le podría hacer mucho bien a Sean Lee si es el caso. Ya veremos si lo es. La verdad es que mi respeto a Lee, que desea seguir jugando a estas alturas del partido, en el punto de su carrera en el que está, con todas las decisiones que ha tenido en su carrera, mis respetos a el número 50 linebacker Sean Lee. Pero todavía no está listo para regresar. Y luego tienes otras lesiones que también parecen menores, pero han sido importantes. Perdimos a Tristan Hill en la posición de tackle defensivo de los Dallas Cowboys, cuando claramente era el mejor jugador que había en esa posición. Porque Gerald McCoy se lesionó, porque Don Terry Poe nos decepcionó. Y los demás jugadores no nos han dado muchos resultados tampoco. Entonces, Hill es una baja muy sensible para el equipo de los vaqueros de Dallas. Chirovia, Woosier, Anthony Brown, que ya regresó pero a Woosier 
hace mucha falta y seguimos viendo a Daryl Worley cometiendo error semana tras semana y es inaceptable para este equipo de los Dallas Cowboys. Así que una vez que empiecen a regresar, por lo menos los jugadores que van a regresar, como lo es Chirobi, como lo es Sean Lee, como lo podría hacer, por ejemplo, Zach Martin, si es que regresa, digo, obviamente va a regresar Zach Martin porque él está lidiando con una conmoción, no regresa para la semana 7, pero en algún punto va a regresar, probablemente para la semana 8 de la temporada. Joe Looney no sabemos si va a regresar y más que nada no sabemos si una vez que regrese, si Tyler Biarich le va a regresar el, el trabajo, porque Tyler Biarich lo ha hecho bien. Brandon Knight va a regresar, pero Brandon Knight ya es un banca. El punto es que los Dallas Cowboys están plagados de lesiones y las cosas no se ven muy bien en gran parte por ese motivo. Pero los Dallas Cowboys, esperemos, tengan motivos por los cuales emocionarse. Pero de hecho, con eso quería abrir el programa del día de hoy porque hemos tenido estos debates entre muchas personas en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en todos lados, ustedes lo sabrán. Y si los Dallas Cowboys deben de ya estar pensando en el NFL Draft. Y he visto este, esta discusión y la entiendo porque es frustrante ver este tipo de situaciones para el equipo de cualquier afición, ¿no? O sea, siempre la afición cuando traes expectativas de ser un contendiente legítimo al Super Bowl y arrancas 2-4 y ya no tienes a tu coreback titular y las cosas se están viendo tan mal que tus jugadores están hablando mal de tus coaches, recordemos los reportes de James Slater, de los comentarios de los Cowboys, de algunos jugadores, pues obviamente te sientes mal y entiendo la lógica de querer decir, híjole, ya... Tanking, vamos por algunos que quieren a Trevor Lawrence, lo cual me parece a mí imposible. Hay otros que quieren a Sean Wade, cornerback de Ohio State. Eh, muchos, muchos prospectos en posiciones que le van a importar a los Dallas Cowboys. Pero honestamente no entiendo el por qué. Entiendo la frustración, pero realmente creo que es muy pronto como para tener ese tipo de conversaciones. Al final de cuentas, los Cowboys están en el este de la nacional. Y les guste o no, que les debería de gustar técnicamente si somos aficionados de los Dallas Cowboys. Dallas la semana pasada estaba en primer lugar. Y suena ridículo, suena chistoso, lo que ustedes quieran. Pero esa es la, esa es la situación. Y Andy Dalton es un coreba que nos decepcionó en el Monday Night Football. Sin lugar a dudas nos decepcionó. Pero es un jugador que también podría verse diferente más adelante. Y sobre todo podría verse diferente una vez que mejore la línea ofensiva. Porque igual este domingo contra Washington ese no va a ser el caso. Vamos a ir con nada más Connor Williams como uno de los titulares proyectados que había originalmente. Y vas a enfrentarte a Monte y Sweat, Chase Young, Deron Payne, Jonathan Allen. Una de las mejores líneas defensivas en cuestión de talento que hay en toda la NFL. Y estaba viendo unos análisis muy, muy interesantes de Football Outsiders. Y Football Outsiders es una página bastante buena que yo les recomiendo muchísimo porque vienen estadísticas muy interesantes. Viene un poco de todo, pero una de las cosas que ellos hacen es publicar sus opiniones y que no son opiniones nada más porque sí, sino están sustentadas por estadísticas que ellos mismos manejan y hay una sección dentro de esta página en la que vienen los playoffs, por ejemplo, y viene cada equipo qué tantos porcentajes tiene de posibilidades de llegar a la postemporada, de llegar a la final de conferencia, de llegar al Super Bowl y ganarlo, cosas por el estilo, pero... Hay uno aparte, una sección en la cual vienen los porcentajes de posibilidades de terminar con el primer pick en el NFL Draft ese año. Y también viene desglosado qué tantas posibilidades tienen de tener un top 5, un pick dentro del top 5 del draft. Y en el caso de los Dallas Cowboys están proyectados como el séptimo equipo con más posibilidades de llegar al primer pick del draft. Pero fíjense nada más en la diferencia de la que estamos hablando. Los Jets de Nueva York tienen, por supuesto, 37.4% de terminar con esa selección global. 
y pues son el primer equipo lógicamente. Después de los Jets está Washington que trae 13.2% y después de los de Washington está Jacksonville con 11.5, después los Giants con 9.7 y luego Cincinnati con 5.8, Atlanta con 5.1 y al final en el séptimo lugar está por ahí el equipo de los Dallas Cowboys con 3.8. Pero se me hace para mí muy significante el hecho de que encima de los Cowboys esté Giants, esté Washington, porque son rivales divisionales. Para mí eso es muy importante. Pero de nuevo, esos números que les acabo de decir son por el pick número uno. Cuando comparas los porcentajes de posibilidades que hay de terminar dentro del top 5, la cosa se pone todavía peor. Está 82% del equipo de los Jets, o sea, prácticamente un hecho que van a estar dentro del top 5. Está Washington con 55, Jacksonville 54, Giants 48 y Cincinnati 39. Los Cowboys tienen 30 para comparar. Y creo que es significativo eso, esa diferencia dentro de los números porque a lo que vamos con el tanking normalmente es para terminar dentro del top 5. Si quieres traer la mentalidad de que vamos a perder para tener una mejor selección global y no terminar dentro del top 5, no lo sé. No estoy listo para esa conversación, la verdad es que no me convence para nada y creo que los Dallas Cowboys podrían llegar a mínimo en pasar a playoffs y digo... Yo, yo sé que no vale la pena pasar a la postemporada si queremos nada más pues hacer el ridículo dentro de enero, pero de todas maneras no veo por qué los Dallas Cowboys tomarían esa ruta del tanking. Que ahora, ojo, también algo que está muy mal entendido cuando hablamos del tanking, los jugadores y los coaches no lo hacen. Ellos no van y pierden juegos a propósito. Ni los jugadores juegan para perder, ni los coaches entrenan para perder. Los que realmente dirigen este tipo de proyectos son las mismas directivas al no firmar jugadores, al no ir por mejor talento y no estoy diciendo que los Dallas Cowboys sean muy activos en ese sentido porque creo que todos los aficionados hubieran querido ver a Earl Thomas, hubieran querido ver a mu muchas incorporaciones a este equipo de los Dallas Cowboys para ser contendientes de verdad en el 2020, pero de todas maneras, si les soy 100% sincero, creo que este Team Tanking están muy prematuros Todavía no es tiempo y creo que se hizo bastante temprano para ese tipo de opiniones. Pero, hey, aquí estamos, lo entiendo, entiendo el por qué. Los Cowboys van 2-4, pero al final de cuentas esperemos que le puedan ganar la división a las Águilas de Filadelfia. Que de hecho, de eso teníamos que hablar también el día de hoy. Las Águilas van ganando porque le ganaron a los Giants de Nueva York, pero vaya que batallaron. Y de hecho estábamos mencionando que los Cowboys eran el equipo con... Eh, el, el séptimo equipo con más posibilidades de tener el primer pick, Filadelfia es el noveno, y de nuevo esto, no, esto nos dice básicamente que no van a tener el primer pick pero el hecho de que estén en esa categoría dentro de los demás equipos de la NFL también habla mucho de la realidad del este de la nacional eh, que un equipo que puede ganarla está también muy cerca de ser de estar está dentro del top 10 de los equipos con más posibilidades de terminar en esa selección. Y, y creo que es lógico, ves a Águilas y ves a un equipo que también está muy lesionado. Muchos aficionados de los Cowboys luego estamos muy tentados de criticar a Carson Wentz, pero yo no estoy convencido de que podamos criticarlo. Incluso con las estadísticas avanzadas, incluso sabiendo que se puede criticar su actuación individual. Pero al mismo tiempo, esa actuación individual, incluyendo las decisiones que toma Carson Wentz, creo que están un poco manchadas por el hecho de que Wentz está haciendo más de lo que se le pide. Y está haciendo más de lo que se le pide para intentar compensar lo que le falta alrededor, en la línea ofensiva, en la entre los receptores, el ala cerrada, que bueno, la posición de ala cerrada como quiera no está tan mal, 
pero están lidiando también con una lesión por ahí importante. Así que esperemos que la este de la Nacional se convierta en una división más competitiva, así que esperemos que los Cowboys puedan tener una oportunidad y quién sabe, al final de cuentas, si Filadelfia y Dallas se juegan la división en la semana 16 de la temporada, estoy seguro de que todos los aficionados vamos a estar muertos de emoción, sea cual sea el récord de los dos equipos. La temporada pasada pasó algo por el estilo, pero ahora creo que sería diferente. Al menos para los Dallas Cowboys lo sería, porque no está Dak Prescott. Y obviamente ustedes saben que yo soy aficionado de Dak Prescott, pero por lo menos sería como algo interesante, ¿no? De que, ah, a ver si Andy Dalton puede ganar y llegar a la postemporada. Aunque, desde ahorita lo digo, pase lo que pase, lleguen los Cowboys o no a los playoffs, Dak Prescott lógicamente está en otra estratosfera como coreback y no debería estar en la misma discusión que Andy Dalton. Yo sé que la mayoría están de acuerdo con eso, pero hay unos que desafortunadamente no, no, no están convencidos de ello. Ahí las estuvo a punto de perder contra los Giants de Nueva York, por cierto, esta semana. Fue un partido de pick NFC East, como le llamaban. Pero bueno, aquí estamos. Y si hubieran perdido ese partido, le hubieran hecho un gran favor a los Dallas Cowboys. Hubieran seguido en primer lugar de la división si, si le ganan a Washington después de este fin de semana. Y hablando de ganarle a Washington, algo que vamos a comentar el día de hoy es precisamente un previo de este partido que nos va a decir mucho de esta temporada. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Como lo mencionaba al inicio del programa, me es difícil asimilar el hecho de que los Cowboys no sean favoritos en este partido, pero esa es la situación y creo que Washington tiene un buen argumento para ser el favorito, porque incluso en algunos books o en algunos momentos la línea ha estado a favor del equipo de, de Washington. En este momento, mientras estoy grabando este programa, la línea está en Pickham, o sea que no hay ningún favorito entre estos dos equipos. El total de puntos está en 45 en el mundo de las apuestas y Washington es un equipo pues que va a recibir al equipo de los Dallas Cowboys. Y Washington trae su gran, gran, gran lista de problemas. Primero que nada, no está Dwayne Hastings en la posición de coreback. Y él no está, no porque se haya lesionado, sino que él no está porque de plano Ron Rivera mandó al joven coreback a la banca. Y en su lugar está Kyle Allen, quien ya había tenido tiempo de juego significante la temporada pasada, por ejemplo, con el equipo de Carolina. Pero también voltea a saber el reporte de lesionados del equipo de Washington y hay muchos jugadores por ahí, hay muchos jugadores importantes, incluyendo receptores, incluyendo al mismo Chase Young, 
que va a jugar y no se va a perder el juego, pero Chase Young estuvo limitado, por ejemplo, el miércoles por una lesión en la ingle. Ronald Darby no pudo entrenar el miércoles porque estuvo enfermo y luego ya regresó a los entrenamientos, pero tienen a un tackle fuera de este partido, tienen a Antonio Gardy Golden, receptor, también fuera de este partido, eh, James Smith Williams, que más que nada pues no es este titular, pero de todas maneras es un jugador ahí de rotación, está fuera para este partido y Isaiah Wright también lo está y es un equipo que hay otros jugadores que sí van a jugar pero que de todas maneras han estado lesionados pero ni siquiera estando sanos han convencido en Washington traen una victoria, cinco derrotas y estamos hablando de que Kyle Allen la, la semana pasada tiene buenas estadísticas cuando juegan lo Washington y se las voy a leer en este momento, de hecho, las estadísticas, pero ojo, son estadísticas engañosas, porque nos dicen esto los números, pero en realidad no fue una actuación en lo absoluto contundente, y jugaron contra los Giants de Nueva York, pierden 19 por 20, y Kyle Allen lanzó 42 pases, de los cuales completó 31 para 280 yardas, y acumuló dos touchdowns por aire, y obviamente, pues bueno, la intercepción, y tres capturas al coreback. Pero fíjense nada más. De esos 31 pases que completa Kyle Allen. La verdad es que no hay pases muy muy profundos de su parte. De hecho son pases bastante cortos. Para ser específicos. Tuvo 11 pases completos de 13 en tercer down. Pero nada más 7 fueron pases que movieron las cadenas. Entonces estamos hablando de muchos pases cortos. Muchos pases que no son agresivos. Y pues eso complica las cosas para Kyle Allen en cuanto se enfrenta a una ofensiva de los Dallas Cowboys. Pero ¿cuál es el problema? Que la defensiva de los Cowboys presenta la oportunidad perfecta para Kyle Allen y compañía de carburar. Tal y como lo hicieron los Giants. Los Giants hablábamos mucho de que promediaban menos de 12 puntos por partido. ¿Y qué fue lo que pasó? Arrasaron con los Dallas Cowboys. Y los números de la defensiva de Dallas son imposibles de defender. Si hay un punto que se puede defender es que la ofensiva y los equipos especiales tampoco les han ayudado. Porque al final de cuentas la defensiva de los Dallas Cowboys está empezando en muy malos terrenos de juego. En promedio son el equipo número 30 en la NFL, o sea de los peores en territorio al momento de comenzar una serie defensivamente hablando. O sea los oponentes empiezan en una situación muy muy favorable. Pero este equipo de los Dallas Cowboys... ¿Quién sabe si esté listo para resultar en contra de Washington? La verdad es que se ve difícil. Por otro lado, ¿qué es a mí lo que me preocupa? Que la defensiva de Washington ha respondido, lo crean o no. No se han enfrentado a muchos rivales, pero al final de cuentas, ¿qué tan rivales, qué tantos rivales un equipo de los Cowboys que llega con una línea ofensiva tan golpeada? Los Washington Football Team han logrado frenar a los equipos contrarios bastante y hay una estadística que creo que no se ha discutido mucho, pero en yardas por serie la defensiva de Washington es la cuarta mejor en la NFL. Es una estadística igual y arbitraria, es una estadística que igual y no nos dice todo, pero de todas maneras algo nos tiene que decir esta estadística. Ahora, en DVOA, hablando de DVOA, en contra del pase, son la sexta mejor defensiva, defendiendo el pase. Y eso es por la presión al coreback que pueden ejercer y por buena cobertura al final de cuentas. También tiene que ver, hay que decirlo, los oponentes, pero DVOA toma en cuenta eso. DVOA es una estadística de eficiencia de Football Outsiders que también toma en cuenta todo este trabajo. En defensiva terrestre no son muy buenos pero son el número 17 y en general la defensiva de Washington 
es la séptima mejor en general como defensiva. Así que estamos hablando de un equipo con una marca de 1-5, pero estamos hablando de un equipo que de todas maneras es competitivo, sobre todo cuando los Cowboys no tienen defensiva y cuando traen una ofensiva tan golpeada. Pero la verdad, a mí me es difícil pronosticar este partido porque no sé qué esperar de los Cowboys. Estamos hablando de un equipo de Dallas que salió en Monday Night Football con un plan extremadamente conservador. Un plan de juego muy, pero muy conservador. Y vean nada más los pases que lanzó Andy Dalton, sobre todo en las primeras series ofensivas. Eran pases cortos, eran checkdowns. No estaban confiando en Dalton, en realidad, el staff de coacheo. ¿Es acaso eso porque nada más tuvieron una semana de entrenamiento? ¿O es porque ese va a ser el plan siempre que Dak Prescott esté fuera del partido? Porque si fuera cualquier otro coreback banca, lo entendería. Pero es Andy Dalton, lo trajiste porque tiene nueve años de experiencia como coreback titular, porque creías que podía hacer más de lo que podía hacer cualquier coreback banca. Entonces yo no estoy para nada contento con el plan de juego que vimos contra Arizona, espero que sean mucho, pero mucho más agresivos este fin de semana contra Washington, me pregunto si es suficiente o no y mi adivinanza, mi pronóstico es que no va a ser suficiente. Mi pick para este partido es Washington, la verdad creo que se van a llevar el partido, pero creo que hay maneras en las que me pueden callar la boca. Y recuerden, yo apoyo a los Dallas Cowboys a morir, pero el pick tiene que ser objetivo siempre, el pronóstico tiene que ser objetivo. Pero lo que sí les voy a decir es que si los Cowboys salen y vemos pases de más allá de la línea de golpeo, aunque sea, o sea, pases agresivos que no sean checkdowns de parte de los Dallas, de los Dallas Cowboys, creo que City Lamp, Amari Cooper, Michael Gallup tienen el potencial de hacer jugadas, porque al final de cuentas es lo que son, son playmakers, City Lamp tiene una habilidad tremenda de mover el balón después de haberlo atrapado, Amari Cooper puede, es una amenaza en el juego profundo, y Michael Gallup ni se diga, Michael Gallup es extremadamente versátil, pero... Vamos a terminar la narrativa de que los Cowboys se tienen que inclinar por el juego terrestre porque claramente los Cowboys ya no están corriendo el balón al mismo ritmo que antes. Claramente la, las lesiones en la línea ofensiva les han pesado y de por sí, incluso estando sano, claramente no es la línea ofensiva del 2016. Así de sencillo. Esta temporada, este 2020, es la ofensiva número 18 en eficiencia terrestre y creo que los Cowboys deben de olvidarse de querer establecer el juego terrestre cada partido. Mejor, inténtenlo con Andy Dalton, sean agresivos, ya la traen de perder porque ya perdieron a Dak Prescott esta temporada, así que sean agresivos e intenten ganarlo todo. Veamos qué pasa, amigos de Cowboys. Hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez. Espero que hayan disfrutado el programa. Creo que me puedo equivocar con el pronóstico. Espero que ese sea el caso, pero va a ser un buen partido. Y por cierto, un último pensamiento, una última nota. Des Bryant regresa con el equipo de los Baltimore Ravens y me encanta esta noticia. Ahora, Des va a la escuadra de prácticas, eso cabe aclararlo, pero de todas maneras me emociona y creo que a los aficionados de los Dallas Cowboys en general también les emociona. Es un jugador que para una generación entera de aficionados es uno de nuestros jugadores favoritos y yo se los digo como un aficionado de 21 años de edad, porque, ok, no me tocó ver las leyendas como lo fue Michael Irving, como lo fue Troy Aikman, Emmett Smith, etcétera, pero a pesar de que no nos ha tocado una época dorada de estar en el Super Bowl, hay varios jugadores que se han ganado nuestros corazones y uno de ellos es Des Bryant, que si estuvo sobrevalorado, overrated, quizá, quizá, yo diría que sí, quizá, porque su época de dominio fue muy corta, es decir, nada más del 2012 al 2014 estuvo a otro nivel. O incluso podríamos decir que desde el 2010, que fue su temporada de novato. 
pero incluso aunque haya sido poquito tiempo, sabemos lo que significa para esta franquicia, es el líder en touchdowns por recepción, es una locura lo, lo que fue Des Bryant con el equipo de los Dallas Cowboys, si se fue mal o bien, quién sabe, pero al final de cuentas yo en lo personal le deseo todo el éxito del mundo a Des Bryant, espero que le vaya muy bien con los Ravens y espero que lo podamos ver en el roster y que lo podamos ver activo y sobre todo que lo podamos ver en domingo con uno de los mejores equipos que hay en la conferencia americana. Amigos, con eso me despido, mi nombre es Mauricio Rodríguez, me pueden seguir en Twitter, arroba MauNFL, me pueden seguir en Facebook, en arroba Primero Cowboys, escribo todos los, todas las semanas para adcsportsdallas.com y bueno, en Blogging The Voice, como ustedes lo saben, todos los sábados estoy por aquí con el programa de Cowboys hoy, para que se suscriban en Spotify, iTunes o donde sea que ustedes escuchen los podcasts. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today. First thing in the morning, as soon as you wake up, the to-do list starts. Does the car need gas? Hopefully those leftovers are still good. Why did I get CC'd on mom? <laughs> no. You can't escape the to-do list, but you can make the most of your me time with a relaxing shower using Method Hair Care products. Try Pure Peace Volumizing, Simply Nourish Moisturizing, or Daily Zen Shampoo and Conditioner for daily use. All formulated with long-lasting fragrances and are safe for color-treated hair. Reconnect with the best version of yourself. Visit methodproducts.com to unleash your inner shower.